0: Herzlich willkommen zu Zwischen den Schenkeln, euren und unseren absoluten Lieblingspodcast. Natürlich überall zu hören: Österreich, Schweiz und Deutschland. Und nicht zu vergessen, die Amerikaner. Da geht es momentan in den Statistiken ganz schön nach oben. Kuss geht raus auf die andere Seite des großen Meeres. Und wie immer, eins der wichtigsten Mitglieder dieses Podcasts, die wunderbare und sehr oft unheimlich ausgeglichene Marina De Luca. Der Kevin
1: Rehberg, der heute mich mit seiner wunderbaren Laune angesteckt hat, der ist heute wie ein Honigkuchenpferd. Und ich danke dir und ich hoffe, es geht auch auf unsere Zuhörer über.
0: Jawohl, tschakka, so ist es. <lacht> Definitiv. Wir haben heute ein sehr schönes Thema. Ich finde das Thema richtig geil und hat Marina gleich was. Ich nenne noch schnell das Thema, das heißt heute nämlich Outdoor-Sex.
1: Mit Anführungsstrichen, denn wir haben uns geeinigt, dass der, die, die Örtlichkeit nicht draußen sein muss, aber nicht im gewohnten Rahmen, also nicht direkt im Bett zu Hause, sondern mhm. anderen Orten. Nun, was hat Marina da so erlebt? Also ich habe festgestellt, es war bei mir, die meisten Erlebnisse sind schon eine Weile her, man wird ruhiger zumindest, aber eines der, der für mich prägendsten Orte war, tatsächlich für viele eigentlich banal, aber in einem Auto, auf dem Rücksitz. Was für mich damals speziell war, ist, dass es an einem Bahnhof war und der Mann, der mich da beglückte, den fand ich optisch wirklich, oh, also ich würde ihn heute noch nehmen und ähm, ich weiß nachhinein nicht, wie der das gemacht hat, denn der war irre groß und das Auto war irre klein. Und ich hatte immer genügend Platz. <lacht> also ich weiß nur noch, es war wirklich sehr, sehr intensiv und ich habe bis heute noch eine Narbe davon. Also eine Narbe ist jetzt übertrieben gesagt. Ich hatte damals, da war irgendwie so Stringtanga in, wo man irgendwie so wie Verzierungen dran hatte, so ringchen oder irgendeine Deko. Und meine Hosen, die waren... Oh, keine Ahnung, wie der Schnitt heißt. Das war noch so Miss 60 style Jedenfalls, die waren relativ eng geschnitten und natürlich nichts dehnbar. Und wenn ich da so lange im Auto saß, bevor es dann mal so weit ging, hatte mir dieses äh, Dekoteil an meinem String bei der Hüfte tatsächlich eine, eine blaue Flecke hinterlassen. Also eine Blaumose auf Schweizerdeutsch so gesagt. Die habe ich bis heute. Wie sagt man dem auf, auf medizinisch? <lacht> Oh Gott,
0: keine also Ahnung. Also blauen
1: Fleck, der blieb. Nicht, nicht groß, der, der ist, aber der ja, der ist geblieben.
0: Das ist ja interessant. Da hast du richtig so eine Art Muttermal jetzt und so ein Gedankengut, dass du jetzt immer daran denkst. Ja, also wenn
1: ich das mal sehe, dann, dann schmunzle ich. Ich sehe es nicht jeden Tag bewusst, aber ja, ja, das ist, war sehr eine schöne Nacht, sehr intensiv und ich weiß nicht, ob ich heute wieder genau gleich so sechs möchte. Und ich weiß noch, die Scheiben waren ja, beschlagen, weil wir doch länger mhm. da waren. Es war Winter oder zumindest kalt. Und irgendwann, keine Ahnung, morgens um zwei, drei Uhr kam ein älterer Herr, klopfte er und sagte: hey, hier ist kein, geht nach Hause. Und wir dachten nur, Alter, nee, jetzt nicht. Wir bleiben jetzt. Es sieht uns ja keiner. Wir können gar nicht von losfahren, weil die Scheiben sowieso beschlagen sind.
0: Wir sehen nichts.
1: Ja, es war wirklich, wirklich
0: schön. Also ein Auto, herrlich, herrlich. Also... Auto ist halt immer so ein Thema, ne? Wie, 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 wie komfortabel ist das Auto? Ich glaube, das ist ein Riesenthema.
1: Also ich war da ja? Anfang 20 und er vermutlich auch. Also das war noch
0: nicht so eine große Karosse und noch nicht, kein Familienvan. Hm, Wurde gerade sagen, genau. So ein halber Bus. Oh, herrlich. wir ja, haben Auto. Aber ich glaube, Auto haben schon unheimlich viele, oder? Ja, ich denke. Was denkst, denkst du? Also, schon, ja, wenn ja? selbst
1: Hollywood, wo sie dann immer auf eine Anhöhe gehen, ne, mit Cabrio und so. Also wenn das genau, sogar genau. populär ist.
0: Dieses, dieses Film-Klischee. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Immer mit Cabrio, immer offen, da kann noch nichts beschlagen. Mm -hmm. ne? das ist auch clever. <lacht> also ich muss sagen, das ist gar nicht so lange her. Da ähm, habe hab ich mal abends ähm, Glas weggebracht. Ne? Das macht man ja, so also, kennst du das, bringt man so Glas weg, darf man ja irgendwie nur vor einer gewissen Uhrzeit machen. Das, und so. das dachte ich eben, ja. Ja, ja, scheißegal. Ich, ich scheiße auf solche Regeln. Egal. So, und bin ja mal abends unterwegs gewesen und. Da habe ich Leute im Auto gesehen. Das war, ist ein bisschen äh, abseits so von der Innenstadt. Und da war dann ein Auto mit Licht innen dran, wo die Frau mit ihrem Körper drin hing und der Mann schön mit heruntergelassener Hose außen stand und da geschuftet hat. Achso, sie war komplett drin oder wie genau? Ich sag mal, ihr Hintern und ihre Beine waren außerhalb des Autos. Okay, ich sehe wie. Mhm. Und der Oberkörper war sozusagen ja. äh, ins Auto reingelehnt. <lacht> Und das Schöne ist, man hat so noch den Gürtel noch so ein bisschen gehört, wie der oh. Gürtel des Mannes. So ein bisschen. Ja, die lange, der so Freude gehabt haben, ne? Klicking, Klickling, Klickling, Klickling. Klickling. <lacht> ja. Und dann ich, der dann so irgendwie so, keine Ahnung, 50 Meter daneben erstmal nachts anfängt, so Glas in die Tonne reinzuschmeißen. <lacht> Und die dann panisch angefangen haben, alles oh zusammenzuräumen. Nee. wilder ja, Junge. Und die hatten sogar noch so Licht im Auto an. Also ich habe sie richtig im Auto noch gesehen, keine Ahnung, die wollten wie Licht im Auto und ruckzuck war das Licht dann aus und hat nichts mehr Klimpern hören. Und ich noch schnell mein Glas fertig gemacht, bin wieder verduftet. <lacht> ei, ei, ei. Ja, das zu dem Thema Auto. Ja. Aber hast du das, du hast, ja, du hast ja gerade erzählt, dass du das äh, bei dir schon eine Weile her ist. Mhm. Ist, ist im Auto-Sex so ein Thema, was du schon öfters hattest, oder ist es schon, wo du sagen kannst: ja, das kann ich vielleicht von einer Nee, eine Hand. Eine Hand bei mir. Eine ja, Hand. ich
1: wollte zwar häufiger, aber irgendwie. Also ich, ganz ehrlich, ich muss jetzt mhm. ganz ehrlich, wenn ich ganz oh, ehrlich bitte. bin, ganz ehrlich. ich weiß jetzt oh. zum Teil nicht mehr, ob das eine Fantasie war oder ob ich es wirklich gemacht habe. Das passiert mir oft. Wenn ich mir das so realistisch und oft vorstelle oder so intensiv, dass ich später nicht mehr weiß, hatte ich jetzt das erlebt oder wollte ich das nur? Und das ist dann creepy, aber
0: naja. Traum und Realität. Ja. Also,
1: Menschen, ja wenn, ihr, so wenn ihr dabei gewesen seid, dann meldet euch, dann kann ich das wieder nachverfolgen.
0: Bitte nennt euch mal, mit Spitznamen. Oder ich
1: kann den, 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 den betreffenden Herrn mal anfragen. Ne? Aber die sind auch für einige <lacht> Du, War das das, war das so oder wollte ich nur? Oder wollte ich.
0: Nee, hat, wir hatten niemals, ah. du hast immer nur davon erzählt. <lacht> okay, soll ich von meiner Story ja, auspacken? Unbedingt. Bist du bereit? Ja. Also, ich habe eine bisschen verrückte Geschichte. Nämlich, es war in der Schule. In der Schule. In der Schule. Ich sag mal so, zu der Zeit war ich nicht mehr in der Schule und es war auch nicht meine Schule, wo ich dort war. Wir sind aus irgendwelchen Gründen sind wir an den Schlüssel gekommen für die Schule und sind dann da abends rein in die Schule und hatten dort... Sex, logisch, auf dem Tisch des Lehrers oder Lehrerin. Oh mein Gott. Ich sag, ich sag mal so, das war eine totale Fantasie von der Person. Okay. Ich, ich finde es total interessant, weil es gibt ja auch so das Phänomen, habe ich auch schon erlebt, so dieses, oh, ich möchte Sex in den Bett meiner Eltern. Das haben.
1: wollte ich eben sagen, das ist gleich
0: verboten Wirklich?
1: wie das Bett der Eltern die Geschichte, da egal, andere Geschichte. Also Und hast du ich, da klassisch ich,
0: den Tisch so weggeräumt, weißt du, wie in den Filmen, in den Büros, na, rasch. der war leider schon leer. Der war leider schon leer. Aber ich glaube, wir wollten auch keinen Krach machen, mhm. weil stell dir vor, jetzt kommt noch die Putzfrau, ist er noch abends unterwegs oder der Hausmeister oder hier die, die Security oder sowas. Das, das noch krassere an der Geschichte war, also wir hatten es dann getrieben auf diesen, auf diesen Lehrer- oder Lehrerin-Tisch, ähm, es wurden Spuren hinterlassen, sage ich jetzt mal, auf diesen Tisch. Und die Dame, mit der ich das Sex hatte, bestand darauf, dass es da drauf bleibt. Hatte die irgendwie Ärger mit ihrem Lehrer? Hey, ich weiß es nicht. Es war eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob das da so, so ein Vendetta oder sowas war. Also ich sehe, du bist, du bist ein Bad Boy, ne? Also ich sag mal, ich war äh, Mitläufer. Mehr war ich nicht an dem Tag. Ja. Und Nein, nee, stimmt so nicht. Okay, das ja, ist heftig, ist heftig. Es ist heftig, mhm. aber es war eine krasse Erfahrung. Und ich fand es schade, weil ich glaube, ich hätte ich so meine Schulzeit oder sowas gehabt, hätte ich da glaube ich auch richtig Bock drauf gehabt. Ich glaube, so während meiner Schulzeit, in meiner Schule. Okay, ja. Ich glaube, da hätte ich richtig Bock drauf. So irgendwie achte,
1: 9. Klasse, wobei da hätte, man, hätte ich den Mut gar nicht gehabt. Hm. Da war ich
0: definitiv oh. zu, zu äh, brav. Hm. Hm. Ja, aber Schule. Und es ist mir jetzt eingefallen, ich habe diese Geschichte Ewigkeiten vergessen. Und dann wurde, mir mal, wurde mich mal gefragt, was mein krassester Autosex war. Und dann habe ich was anderes erzählt und dann kam mir im Nachhinein die Schule. Und ich wusste, ey, irgendwann, wenn wir ich mit Marina das Thema habe, ich schreibe mir das auf, die Geschichte wird erzählt. Wie es erzählenswert. Oh mein Gott, Kevin. Die ist total krass. Also bin ich ja richtig und langweilig und mit meinen Orten. Meine Güte. Ach Quatsch, überhaupt nicht. Das war ja eigentlich, Schule war schon echt super krass und interessant. Aber ich finde diese, ich nenne es jetzt mal Vendetta, dieses, es muss in diesem Zimmer sein, auf diesem Tisch und ich möchte, dass, wenn was passiert, wir auch da was hinterlassen. Na? Also das,
1: hat, das ist, war geplant und ja, definitiv, ja, schon, ja, das
0: ist dicke Post. Schon, ja, ja. Also ich kann mich nicht beschweren, ich fand es gut. Und äh, wie da später darauf reagiert worden ist, vielleicht ein paar Tage später, das kann ich nicht vorstellen. Okay, okay, okay. Nee, ich glaube, ich habe da immer Spuren äh, weggemacht,
1: respektive. Das war ja, bei nicht. mir, ich hatte lange Zeit ein großes Fotostudio, und dann hatte ich auch immer ein Bett für Erotikaufnahmen. Und irgend zwischendurch gab es auch mal, dass ich da übernachtet habe, wenn in der Nähe eine Party war. Und ich fahre, also ich, bei mir ist 0-0, ich, ich trinke nicht, ich fahre nicht, wenn ich trinke. Und ich trinke so selten. Also drei, zwei Schlucke und ich bin da schon, tschüss. <lacht> Jedenfalls irgendwie dann auch so jemanden mitgenommen in mein Fotostudio. Und ja, dieses Bett war zwar aus Eisen, aber offenbar irgendwie nicht korrekt verschraubt. Und es ist auch schön mit dem, mit dem Einstelllicht der Fotolampe, wenn du da sechs hast und du kannst das schön stellen, dass du schönes das Licht hast. Und dann irgendwann macht es Und wir wirklich, also so laut ich jetzt schreie, er war gefühlt der 122 Kilo, nur gefühlt aber er war nicht wirklich so schwer. Er war zumindest, zumindest dreimal so, so, so weit wie ich. Und irgendwann, <lacht> ja, lagen wir dann am Boden und oh mein Gott. Und dann habe ich auch mal weitergemacht. Aber das war für mich so ziemlich... Das ist mir zweimal passiert, dass das Bett zusammengekracht ist. Aber nicht wegen mir. Das selbe Bett? Nee, nee, das selbe Bett? nee. Und das war schon für mich heftig, weil ich bin da so erschrocken. Und ich wusste, okay, mein Boden ist jetzt hin. Es war äh, meinem Hintergrund, ne? das, der Boden, äh, also das Bett. Dann hat er irgendwie die Matratze genommen, einmal quer gezogen und gesagt, so, jetzt weiter. Ja. Und die Matratze, so eine typische 90er Matratze mit einem jemandem, der breiter ist als du und, und du fällst die ganze Nacht dann runter und oh, eine schlimme <lacht> Nacht, eine schlechte Nacht. Und der Sex war auch nicht wirklich gut. ne. Nee. Ich hatte im Fotostudio auch schon gut. besseren Sex, aber das war mehr für die anderen, glaube ich, aufregender und es war nicht oft, dass ich also nie mit Kunden, mit Kunden hatte ich nie Sex. Aber ich glaube, für die anderen waren das mehr so Fantasien, also, wuh, und jetzt, nee, 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 ist vorbei für mich. Und darum, aber ist es so? Nee, erzähl es Darum, sorry, Also erzähl. ich bei mir privat, wenn ich zu jemandem nach Hause gehe und sehe, dieser Mensch hat ein Ikea-Bett, hm. ich komme da schon ein bisschen ins Schwitzen. Also nicht wegen mir <lacht> direkt, aber ich habe ganz bewusst ein Massivholzbett, weil ich mag es auch nicht, wenn es immer quietscht. Mag ich gar oh. nicht. Gar, nee, geht nicht. Also von dem her dann lieber Matratze am Boden oder direkt auf dem Boden, aber nee, nicht diese billigen Betten. Geht für mich nicht mehr. Mm. Ja.
0: Zwei Sachen. Einmal ist es wirklich so, weil ich denke so, oh Sex im Fotostudio, das hat schon was. Und im Fotostudio denkt man so, oh, da wird ja, wir wissen ja, wie wichtig Licht ist, ne, für, für Fotos. Mhm. Das ist ja das Nonplusultra. Und ich stelle mir so richtig vor, dass du dir denn so riesen Kopf gemacht hast, die Lichter perfekt positioniert hast, damit du da wie auf so einem Thron <lacht> da denn Sex hattest. War es wirklich so oder ist das nur Fantasy? Das ist nur Ist Ganz
1: einfach. Eine Lampe an, seitlich hinstellen und dann hast du immer schönes Licht, wenn du den Menschen ansiehst. Du bist schön im Licht. Mhm. So heißt du, man hat so ein, ein schmeichelhaftes Licht.
0: Mhm, genau, genau. Mhm. Also ganz, ganz vor, einfach, wenn sagen. man
1: Selfies machen möchte, die schmeichelhaft sind, Licht nehmen, auch in ein Badezimmer oder so, oder eben die Nachtischlampe nehmen, schräg hinter sich stellen und dann ist das Licht, streift einen und es gibt ganz schönes Licht, ja.
0: Okay, gut. Okay. Muss ich mir gleich mal merken, schreibe ich gleich auch später. <lacht> <lacht> Aber du hast so was Schönes gerade gesagt mhm. auch, dieses, ja, den draufgeschissenen Matratze auf dem Boden, wenn nicht machen wir es auf dem Boden, das ist auch so ein Thema für outdoor sex also ich bin der Meinung, da interessiert mich dann auch gleich deine Meinung, dass Outdoor-Sex in der Fantasie immer geil ist, mhm. aber wenn du denn irgendwann die, die Knie aufrubbelst, weil du irgendwie da draußen <lacht> irgendwo bist oder irgendein Untergrund ist und die piksen die Steine in dem Rücken oder sowas. Wie findest du das? Oder wie siehst du es als Frau? Weil es ja auch noch Beides. Mal so also ich habe gehört, dass
1: da ähm, Sex am Strand sehr schwierig ist, vor, vor allem für Frauen. Weil ja. man denkt sich immer, ja, schön, Strand. Aber erstens ist der Sand kalt am Abend. Und zweitens, wo Feuchtigkeit bleibt, Sand hängen. Ja. Also wie bei Frauen wie bei Männern. Und nicht nur vom Schwitzen. Also da habe ich schon einiges gehört, dass man sich da aufrubbelt, wortwörtlich. Dass es nicht so bequem ist. Und es ist schon so. Das ist, ich glaube, es ist die Aufregung, die dann das Pieksen wettmacht. Kann aber dafür umso intensiver sein. Wenn man aber dann so... In der Szene drin ist, dass es dann dafür umso belohnender ist. Mhm. Auch wenn dann jemand in, mitten in der Nacht sein Altglas entsorgen geht. <lacht> Muss man dann einfach mal. Oh, da kommt mir auch noch so eine Szene in den Sinn. Oh mein Gott, ja. Oh, ja.
0: Erzähl, komm.
1: Ähm, auch mit ihm die Anfang 20. Nach einer Party. Keine Ahnung, wie das ging. Jedenfalls, er stand da wieder mal am Bahnhof. <lacht>
0: Klassisch, man kennt
1: da, ich gebe einen Blowjob und irgendwie, wo ich mal die Augen öffne, merke ich, es ist taghell. Ich knie vor ihm und dann höre ich das Geräusch und ich so sage mir jetzt nicht, dass es der Zug war. Und er so, doch. Und der nächste steht Hä? auch noch da. Ich drehe mich mal um und sehe, okay, wir waren zwar schon so gefühlte 30 Meter entfernt, Geil. Aber ich habe mich auch wieder umgedreht, ihn mal hochgesehen und gefragt, ob ich jetzt weitermachen oder... <lacht> Weil ich, ich kann mich jetzt nicht wieder umdrehen. Und er so, ja, mach was du willst, mich haben Sie schon gesehen. Ja, ich habe dann da damals weitergemacht. Aber schon diesen Moment, wo ich die Augen öffne und merke, oh, es ist hell. Es ist Tag hell. Wann wurde es hell? Wann habe ich das verpasst? Ja, es war so ein Moment, der Erleuchtung, ne? So genau,
0: es war der Heiligenschein Schein Ich glaube, da. er hat es ja, ja. genossen,
1: dass er angesehen wurde, also nebenher, es war eben Sonntagmorgen mitten in der Früh oh, und okay. also die Menschen, die ich da so im Blickfeld hatte, im Zug, die waren nicht um die einen vielleicht schon auch von der Party, aber die anderen waren eher so wie, ja, Menschen, die eben Sonntagmorgen im Zug sitzen.
0: <lacht> Ey, aber da gehört was dazu. Äh, da, du stehst da na, als Mann. Und da haben wir nichts Nichts. Genau. Und du lässt dich da richtig schön verwöhnen ne und dann schaust du am besten noch in die Gesichter der anderen Leute und du bleibst auch noch als Mann in sauber standhaft. Ne? Ja, das blieb und er. Und wie, wie Das blieb er, definitiv. Wollte ich gerade sagen. Und das dann durchziehen zu lassen, da brauchst du als Mann schon ein paar Eier, dass du da so eiskalt bist. Also
1: ich, ja, also ich merke manchmal, dass ich da so ein, eine Kindheitsfantasie habe und er hatte das vielleicht mhm. auch. Manchmal denke ich, wenn ich die Augen ganz fest schließe, sieht mich niemand. Vielleicht hat er das auch.
0: Wenn ich sie nicht sehe, sehen sie Dann mich sehen auch nicht. sehen sie nicht, wie ja. ich rot bin. Okay, naja. Na wie geil ist das denn? <lacht> Il, du Ach, siehst, meine gut.
1: Kindererziehung wird mal ganz spannend. Kind ja, genau. macht die Augen zu <lacht> und die sieht niemand.
0: Alle Probleme sind Und wie weg. siehst du denn das mit dem
1: Outdoor-Sex, mit dem Pieksen?
0: Ja, also ich bin schon der Meinung... Ähm Natürlich ist es dieser Reiz. Ich bin, ein, ich bin ein Fan von, ich weiß, ich bin ein Riesenfan von, von spontanen Sex. Ich mag das total. Leidenschaft und sowas. Geil. Einfach so aus dem Effekt raus Hammer. Und ich denke, der meiste autosex sex ist spontan. Glaube ich einfach mal. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ja jeden Sonntag machen wir was, wir fahren irgendwo hin. Ich habe schon die Kondome <lacht> dabei. Klassisch für jeden Sonntag. Ich habe auch die, die dicke Decke immer dabei und die Knieschützer oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht gibt es wirklich so Leute, die jedes Mal ihren Autosex
1: planen. Es gibt doch Menschen, die haben immer eine Haushaltsrolle, Tälerrolle im Auto. So die,
0: genau, du meinst so also Zeva <lacht> oder sowas, ja, ja, ja. Die sind immer vorbereitet, ganz klar. Immer oh. und ständig. <lacht> ist doch gut. Ist aber nur um die Scheiben, weißt du, für die Scheiben, falls sie beschlagen. Ja. Dann ist ganz gut für die Dinger. <lacht> ja. Kevin, weißt du, was
1: ich letztens gelesen Jetzt. habe? Es gibt tatsächlich Menschen, die gehen ja auf Raststätten, das weiß man ja mittlerweile, ne? Und die eine hat gesehen, also die eine hat erzählt, dass ihre beste Freundin fährt, fährt hin, alleine, kurbelt die Scheibe runter von ihrem Wagen, zieht sich die Hosen aus, streckt den Hintern nach draußen und wartet. Ja. Wenn dann eine ja. kommt, dann spürt sie, hat den ein ja, nein. Und dann wird verrichtet. Also nur schon die Pose. Also mir würde ja alles Blut im Kopf laufen. Ich, ich, ich wäre zu ungelenkig. Ich könnte da gar nicht... Die ist auf allen Vieren. Gut, ich nehme an, die hält sich dann irgendwie noch am Steuerrad fest und vielleicht an der Handbremse oder am, am Sitz. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Aber sie hat, sie hat geschrieben, sie... Äh, okay. Heftig.
0: Also das, das, das war das denn so... Ging es denn auch mit Bezahlung? Nee, 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 nee.
1: Das ist einfach so der Kick für Menschen, die da irgendwie bei Raststätten... Wie sagt ihr wie sagt auch Raststätten?
0: Ja, ja, ja. so, so, so äh, 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 Autobahnraststätten. Ich weiß, was du meinst. ja. Ja, ja, wo die halt jetzt, einfach nur, wo, die, wo du halt so stehen Ahnung, kannst. Ja, ja irgendwie sowas. Und jetzt, jetzt steht die okay. den ganzen Abend da, hängt ihren Arsch raus und wartet, bis jemand ja, vorbeikommt. also die
1: sehen ja in so eine bestimmte Zeit, vielleicht geben sie sich Lichthupe, ich weiß es nicht. Aber finde ich schon heftig. Also, dass man das vielleicht in der Fantasie mal macht, okay, aber das braucht schon entweder extreme Neugierde, wahnsinnige Eier oder große Verzweiflung. Und ich stelle mir dann also noch vor, man... je nach Höhe des Autos, wie geht denn das? Also als ich vor meinem Auto stand, dachte ich nur, das müssen große Männer sein.
0: Ja, vielleicht hat die auch immer so einen, so einen, Tritt, so einen Tritt draußen hingestellt, ja. so einen Mini-Hocker, da könnt ihr Männer so raufsteigen.
1: Und sie <lacht> hängt ein positiv, keine Ahnung.
0: Ja, na gut, ich meine, sie muss ja nur auf dem Beifahrersitz knien. Wenn sie schon so drauf kniet, kann sie ja Hintern schon anheben. Kann sie ja, sie kann so sich sagen. ja schon in
1: der Höhe, aber, aber trotzdem. Also, na genau. Ich bin ja nur nicht mal 160 also ich könnte nicht, nee, also, weil ich Mann wäre.
0: Also erstmal zum Grundthema, mich hat es echt jetzt ein bisschen schockiert. Und mich, mich schock, schocken sehr wenige Sachen. <lacht> Was auch so sexuelle Sachen angeht, aber so vorwiegend. Ich stelle mich jetzt auf so eine Raststätte, kurbes Fenster runter und hänge einfach mal meinen Arsch raus. Und dann windest dann noch und, und du bist noch feucht, oder? <lacht> oh, scheiße. Oh shit. Okay. Ja. Okay, pass auf. Hast du dazu noch was? Sonst habe ich gleich eine, eine Community-Frage, die könnte in die Richtung passen. Okay, gut. Erzähl mal. Nee, die dahin geht. Ein bisschen übers Eck, aber die könnte passen. Übers Eck. Ich kenne die Community-Frage. <lacht> <lacht> da haben wir manchmal eine Wucht an Community-Fragen. ja. Okay, also. Hier steht. Ähm, ähm, A -Punkt. A -Punkt fragt eine Dame. Warum wollen Männer... Unbedingt Analsex.
1: A-Punkt-Frage ah, wegen Analsex.
0: <lacht> hm? Das ist jetzt die Frage. Ähm, pass auf, ich fange mal an, weil du hast ja so ja ein bisschen, bisschen schöneren Hintergrund dann noch als ich. Also, ich denke, erstmal ist es Quatsch, immer zu sagen, immer die Männer wollen. Also, ich kenne auch Frauen, die das wollen. So ist es nicht. Jetzt ist die Frage, vielleicht gibt es mehr Männer, die das Weiß wollen. Weiß ich oder geben? Wenn du sagst, die das auch wollen.
1: Also ich glaube... Also nur deine Meinung. Dass du kennst es, dass...
0: Ja, ja. also ich kenne es <lacht> genau, dass Frauen das bei sich wollen. Okay, danke. Genau. Mhm. Und ich glaube, darauf geht die Frage auch aus. Vermute ich zumindest. Mhm. Ja, genau. Und deswegen es ist ja nicht so, als ob immer nur Männer bei Frauen analsex wollen. sondern Ich denke auch, dass Frauen das auch wollen. Wie gesagt, vielleicht nicht so viele, aber die gibt es auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, Kommt zum einen <lacht> auf die Generation an, weil von der Kirche her wurde das wirklich noch sehr verpönt. Es ist wirklich ein Thema, das extrem polarisiert, bei Männern wie bei Frauen. Ja. Also ich sehe es bei meinen Videos, die ich auf meinem eigenen Kanal mache, ja stimmt, Ja, ist wie eben wieder Neues draußen. Oho ja. im Po.
0: <lacht> Der Titel ist genial.
1: Und dann ähm, bekommt man sehr viele Hasskommentare von Männlein wie von Weiblein. Aber genetisch gesehen sind wir sehr ähnlich beim Po. Wenn nicht sogar gleich. Und auch Frauen haben eine Prostata. Und das ist der G-Punkt des Mannes wie der Frau. Also Frauen haben drei G-Punkte, Männer zwei. Und nee, also wenn man das schambehaftete weglässt, dann ist es extrem intensiv und schön. Und ich sehe zum Beispiel bei meinen Erfahrungen als erotik umso mehr jemand Verantwortung trägt, umso mehr lässt er los und ist für Berührungen nicht direkt Anal, aber Berührungen am Anus empfänglich. Also, ja, ich kenne mhm. sehr viele Männer. Für viele ist es so der Wow, das anale Thema. Frauen mögen es auch. Ich glaube, es wird einfach zu glorifiziert. Das, wie große Brüste immer geil sind. Ich glaube, das stimmt ja auch nicht für alle Männer. Ganz bestimmt nicht. Sonst hätte ich noch nie mhm. ein Kompliment gekriegt für meine. Ich habe keinen großen. Aber ich denke, das Verruchte ist zum einen, dass er anheizt und zum anderen, weil es grenzüberschreitend ist. Ja. Und das ist dann unser Pakt, nur wir wissen das. Mhm. Also nee, Männlein wie Weiblein, beide möchten und ich habe noch erlebt oder gehört zumindest von vielen Männern, die sagen, hey, jetzt kommt die Frau und ungefragt pack, steckt mal den Finger rein. Und das ist auch nicht okay. Ungefragt und ja. unvorbereitet.
0: Mhm. Also
1: da guckt mal meine Videos zu, habe ich zwei, drei Infos, Männer und Frauen, Po, ne? Genau. Finde ich schon heftig, wenn man, das ist, das ist nicht nur grenzüberschreitend, das ist Grunde genommen, wenn man es ungefragt macht, ist das sexuelle Gewalt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, klar kann man da sich vielleicht mal super leicht rantasten, aber wie du schon sagtest, dass da einfach mal ein Finger dann komplett verschwindet, äh, das ist jetzt vielleicht für den Anfang nicht so gut. Na? Also ich denke, kann man sich rantasten auf jeden Fall und ähm, ja... Das da sollte man auf keinen, nicht, nicht übergriffig werden. Nee, also, angeht. Nur einmal ganz ja. kurz angeschnitten. Der äußere Ringmuskel
1: des Anus ist, kann man selbst steuern. Da kann man ja zusammenziehen und locker lassen. Die inneren Muskulaturschichten aber nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn mhm. man niest, kann man nicht selbst locker lassen. im Gegenteil, das muss zusammenschließen, weil sonst hast du keine Gedärme mehr. Und mhm. ähm, auch wenn du aus noch schon, sage jetzt mal, angeheizt bist, heißt es das nicht, dass du innen auch schon locker bist. Und wenn dann mhm. jemand zack, rein, nee. Wenn, dann langsam. Und auch rausgehen, langsam. Weil es hm. sind so viele Empfindungen auf verschiedenen Ebenen. Ist ist heftig. Also ist heftig im guten Sinne, aber eben ach, auch auf ach, der anderen ja. Seite. Ja. Ja.
0: Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich denke, es ist auch was Seltenes. Und deswegen ist es wieder geil. Weil ich glaube, Männer bekommen das selten, Ne, Im Verhältnis seltener als vaginal. Ja, okay, seltener Beispiel. als
1: vaginal, okay. Mhm.
0: Genau. Und man muss auch sagen, zum Beispiel, ja, so auf so pornografischen Seiten, die ich noch nie besucht habe, ist ja ganz klar, äh, habe ich mir mal so Statistiken angeguckt, weil ich finde es super interessant. Und das wird unheimlich hoch gerankt. Mhm. Also Anasex scheint extrem oft gesucht zu werden. Und ich denke wieder, vielleicht bekommen die es in ihrer Beziehung nicht oder mit ihren Partnern oder sowas. Und deswegen holen sie sich den Ausgleich. Also ich denke, warum Männer das so geil finden, echt die, die Seltenheit.
1: Oh, ja, ich und, denke vaginal, dann oral und dann am Schluss noch vielleicht eben anal. Ne? Von der Ranking genau, her. Genau. Ne?
0: Und? Und was auch ein Thema ist für manche Männer, weil habe ich schon mit vielen drüber gesprochen, wegen der Enge.
1: Das war dann auch so ein Thema, Enge. Und es Ganz zickert, genau. weil früher sei ja man ja als Mensch auch mal auf allen Vieren gegangen. ne? Und dann hat man den Po immer als Reiz gehabt und darum haben ja Brüste bekommen, die Frauen dass es halt schon immer noch triggert. Ne? Po mhm. und man kann mhm. an, ja, in einen anderen Winkel stehen. Es geht zum Teil schon einfacher, je nachdem. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: Enge hört man immer wieder. Ja. Ich kenne es nicht so, weil ich habe sehr starke Beckenbodenmuskulatur, obwohl ich sie nicht mal speziell trainiert habe. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die, also ich, ich weiß es selbst, als Sexological Bodyworker, wenn wir bei Klienten, innere anale äh, berührung machen, also mit den Fingern, dann kann es schon sein, dass der Anus, aber auch die Vagina, wirklich so fest halten, dass du fast nicht mehr rauskommst. Also ich muss mal eine Halteposition machen und irgendwann, es kann sein, dass ich drehen muss oder eben rausgehen muss und dann wirklich merke uff, heftig, jetzt, jetzt ich spüre ich nur noch den Puls in meinem, meinen Fingern ähm, und dann muss ich wirklich auch die Klienten bitten, äh, atme, atme, atme. Aber das Warum, ja, ich denke schon, es ist noch das Verruchte, das Verbotene, ja. aber nicht unbedingt gesundheitsgefährdende. Das ist, das ist ein Mythos.
0: Ja, das sehe ich nämlich auch so. Na, dass es da ein bisschen übertrieben wird. Mhm. Ne? Wo, wobei, ne, ich habe ja auch schon mit der einen oder anderen Person, äh, ohne jetzt hier einen Namen zu nennen, die du auch kennst, schon mal Gespräche darüber gehabt, mhm. du auch. Und ich denke, es gibt viele Frauen, die sehr schlechte Erfahrung ja. mit Analsex gemacht haben. Sehr hat. viele haben ja? Traumata. ja. Genau, genau. Aber lass das Thema nicht ausweiten, weil das steht noch auf meiner Agenda drauf als extra Folge, okay. weil da gibt es so viel zu erzählen. Ne? Deswegen. Aber gut, ich denke, wir haben die Frage ganz gut beantwortet. Mhm. Das ist einfach so was Verruchtes, Seltenes ist und so weiter und so fort. Und Frauen wollen es auch. Dank. Das darf man nicht vergessen. Community, danke für die Frage, ja. So ist es, so ist es. Jetzt bin ich gespannt, Marina.
1: Also, jetzt werde ich gerade kurz Community einreinnehmen. Bitte folgt uns doch auf Instagram. Äh, ja. Kev Underline Underway und Marina De Luca Underline eruttecoach. Unten bitte den Button drücken für abonnieren. Ihr helft uns damit. Gerne eben auch weitere Fragen stellen. Oder wenn ihr einen bitte. Fetisch kennt, den wir noch nicht gehabt haben. Heute habe ich einen Fetisch, der nicht so rund ist. <lacht>
0: Ja, ich wollte es gerade der
1: sagen, Der PVC-Fetisch. PVC kennen wir als Plastik und PVC, das ist das Einzige, was ich von meiner Diplom- Prüfung noch weiß vom 10. Schuljahr. PVC heißt ausgesprochen Polyphenylchlorid. Polyphenylchlorid.
0: Okay.
1: Ist ein Gemisch aus Plastiken, wenn ich das richtig sage. Und es gibt Menschen, die einfach das Material brauchen und ich stelle mir jetzt mal so eine, ich weiß nicht warum, aber ich bekomme gleich das Bild von der Klarsichtfolie für das Essen ins Bild und wie sie sich die da einwickeln und dann Freude haben. Ich weiß es nicht. Hast du von hm. dem Fetisch schon mal gehört? vom PVC-Fetisch?
0: Nein, aber ich muss gerade sehr, sehr lächeln, weil du von dieser Klarsichtfolie Einwickeln äh, gesprochen mhm. hast. Da gibt es eine sehr, sehr gute Serie. Da geht's, <lacht> aber da geht es darum, dass ein äh, sehr sympathischer Mörder seine Opfer immer in Klarsichtfolie einwickelt und das ist so ein Standardding von ihm. Und daran muss ich jetzt denken, und vielleicht liegt da der Fetisch vor und deswegen. Na? Aber beim PVC, ich weiß nicht warum, mein Hirn denkt ja immer an Kühlschränke. Was? Ich weiß nicht warum. an, an Kühlschrank. Kühlschrank.
1: Keine also Ahnung, das Wort warum. PVC, PVC hörst, PVC?
0: Kühlschrank. Hey, ja, keine okay, Ahnung, ja? was in meinem Hirn da los ist. Mhm. Ja, aber was ist es auch wieder, ist es wieder haptisch? Ist wieder ich habe gelesen, dass es
1: darum, Sie machen Kleidung, also sie brauchen PVC-Kleidung, aber ich weiß nicht genau, was PVC-Kleidung ist.
0: Ja, vielleicht gibt es ja in irgendwelchen Klamotten so Spuren davon drin und sowas.
1: Oder ich, ich habe gleich wieder Lack und Leder im Kopf, aber das ist nicht dasselbe. Ja, also ich habe da nicht viel rausgefunden
0: nicht. drüber. Okay, das ist super interessant. ne? Aber wir merken schon viele unserer Fetische, um die wir uns hier kümmern, also nach meinem Gefühl, ist es immer Wahrnehmung. Es ist immer fühlen, riechen. Also gerade so die beiden, ne? fühlen und riechen. Mhm. Ganz oft. Mhm. Na? sehr interessant ja
1: das heißt vielleicht kurzer Fetisch ich, ich kann nicht viel zu sagen ja. ähm, aber ja. eben insgesamt gut dass es dass man da eben man sich einreibt oder einwickelt, kann ich mir schon vorstellen dass es eben auf der Haut speziell ist aber dann schwitzt man also ja. von dem her Geruch bei diesem jetzt ist nicht so extrem Und ich, mir kommt eine Firma in Sinn die die Plastik <lacht> herstellt Stimmt, ich hatte mal einen, einen Ex-Freund, die sagte dem, immer Plastik, weil er so in Firma gearbeitet hat. <lacht> naja, naja, also. Liebe Community, herzlichen Dank, wenn ihr uns da weiterhelft, unterstützt mit Community-Fragen und Fetischen. Yes. Und wie ihr seht, und wir sind manchmal auch sprachlos.
0: Definitiv. ne? Und wir freuen uns auch immer über eure Bewertungen. Und gerade bei Spotify, da möchte ich eure Bewertungen sehen. Einfach mal ein paar Sternchen reindrücken. Natürlich, wir würden uns über eine sehr hohe Anzahl von Sternen wünschen, aber gebt uns die Sterne, so wie ihr denkt, wie der Podcast ist. oder ist war. Da freuen best wir uns.
1: Spotify leider über. Nur, äh, nur auf der App möglich, nicht im, im Computer, Stimmt. seltsamerweise, aber genau. trotzdem, danke, danke, danke.
0: Richtig Leute. Und wir haben bald wieder einen Meilenstein und da freuen wir uns drauf. Unterstützt uns fleißig weiter. <lacht> Bis dahin, Leute. Macht's dann. gut. Es war wieder eine herrliche Folge mit euch. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, ich glaube, mein Mikrofon verabschiedet sich wieder. Ich hab's gehört. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Wo ist Audacity? Audacity, wo bist du?